0: doivent en dire plus. Correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire dire Plus. Aujourd'hui, on parle d'un film culte, qui est devenu culte. Un film assez vieux de 1951. C'est le jour où la Terre s'arrêta, à ne pas confondre avec le remake de 2008, avec Kenny Reeves, ça c'est le film original, qui est à l'origine de beaucoup de films de science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Le jour où la Terre s'arrêta, The Day the Earth Stood Still, est un film américain réalisé par Robert Wise, sorti en 1951. Il est souvent considéré comme la première œuvre d'envergure de science-fiction dans le cinéma américain. Effectivement, c'est le premier qui a marqué son époque à ce point-là. Après, on considère pas les films de la des Universal Monsters que j'avais abordé comme de la science-fiction. C'était classé dans l'horreur. Là, on est dans la SF, donc c'est les extraterrestres. Voilà. Le film évoque l'arrivée d'une soucoupe volante à Washington, De créatures en sortent Klaatu, un extraterrestre, et Gort, un robot. Gort qui est très célèbre maintenant, ce robot euh, métallique que vous avez dû voir. Euh, si vous avez lu un peu de magazine cinéma, il apparaît souvent, on le voit souvent en référence. Un soldat nerveux tire et blesse Clatou. Gort réplique, mais Klatou est emmené blessé dans un hôpital dont il ne tarde pas à s'échapper. Clatou cherche alors à contacter des personnalités dignes de recevoir son message. D'apparence humaine, il se fait passer pour le major Carpenter et trouve refuge dans une pension de famille où il fait connaissance d'une veuve et de son petit garçon. En 1995, le film a été sélectionné pour être conservé par le National Film Registry des états unis comme étant culturellement, historiquement et esthétiquement significatif. Donc le résumé est un peu plus détaillé quand même. Un engin extraterrestre de forme discoïde fait sensation en atterrissant en plein centre de Washington. Il est immédiatement entouré d'un cordon militaire et d'une foule de badauds. Le pilote, Clatou, sort et annonce qu'il vient en paix. Mais un soldat perd son sang-froid, tire et le blesse au bras. Apparaît alors le robot humanoïde Gort, qui émet un rayon désintégrateur, annihilant les armes déployées tout autour. Clatou, blessé, est emmené dans un hôpital où il est en pratique prisonnier. Sa guérison ultra rapide stupéfie les médecins. Pendant ce temps, les militaires tentent en vain de démonter ou neutraliser la soucouvalence de Clatou et le robot Gort qui s'avère indestructible, rebelle à tous les outils existants tout demande à rencontrer les chefs d'État terriens afin d'assurer la paix dans l'univers. Mais constatant l'impossibilité politique d'organiser une réunion de tous les chefs d'État, il s'évade, habillé d'un costume civil qu'il a dérobé au passage et qui porte une étiquette de nettoyage au nom de Carpenter. Il décide d'endosser cette identité. Le soi-disant, Monsieur Carpenter se rend en ville, loue une chambre dans une pension de famille où il ne tarde pas à sympathiser avec une autre locataire, Hélène, jeune veuve de guerre, et son fils, Bobby. Il vaut aussi que radio et télévision entretiennent l'hystérie contre le terrifiant monstre de l'espace, qu'il est censé être. À défaut de pouvoir convaincre les responsables politiques, il décide les jours suivants de s'adresser aux plus grands scientifiques terriens afin de leur exprimer l'inquiétude qu'éprouvent les civilisations avancées des planètes habitées lointaines durant l'évolution de la guerre, en proie à des pulsions agressives et destructrices. Il prend ainsi contact avec le professeur Barnard qui réside justement à Washington, lui dévoile sa vraie identité, l'avertit que la des armes atomiques sur Terre pourrait inciter les extraterrestres à prendre les devants pour éliminer une source potentielle de danger. Barnard est d'accord pour relayer le message auprès de ses collègues, mais suggère à Clatou, enfin Carpenter, de donner une preuve tangible de ses capacités techniques pour se faire écouter. Entre-temps, Hélène, son, son fiancé Tom et le petit Bobby, d'abord incrédule, voient s'additionner les indices qui montrent que leur ami Carpenter est en fait l'extraterrestre contre lequel la chasse à l'homme fait rage. Clatou rend visite à Hélène à son travail, la prend à part dans un ascenseur qui stoppe brusquement. Il lui déclare qu'il a, qu a fait en sorte que tous les appareils électriques de la planète cessent de fonctionner durant une demi-heure. Sauf là où il y aurait danger vital, comme dans les hôpitaux ou les avions. Le monde entier s'est arrêté. Tom dénonce Clatou aux autorités. Hélène... Outré cette trahison et des mobiles égoïstes de Tom, Ron avec lui, avec Clatou, elle prend une voiture pour retrouver le professeur Barnard. Durant le trajet à travers Washington en état de siège, Clatou dit à Hélène que s'il lui arrive malheur, elle devra aller voir le robot Gort pour lui dire la, la formule Clatou Barada Nikto. Une patrouille abat Clatou. Hélène fonce voir Gort, toujours immobile devant la soucoupe volante, prononce le mot de passe. Le robot la met à l'abri à l'intérieur du vaisseau, puis va récupérer le corps de Clatou, auquel il rend vie, mais provisoirement seulement, explique-t-il à Hélène. Clatou adresse au scientifique rassemblé devant sa soucoupe volante le message qu'il était venu délivré puis décolle. Alors le message. Je pars bientôt. Vous m'excuserez si mes paroles sont brutales. L'univers est plus petit chaque jour. Et la menace d'une agression d'où qu'elle vienne n'est plus acceptable. La sécurité doit être pour tous, ou nul ne sera en sécurité. Cela ne signifie pas renoncer à la liberté mais renoncer à agir avec irresponsabilité. Vos ancêtres l'avaient appris quand ils ont créé les lois et engagé les policiers pour les faire respecter. Sur les autres planètes, nous avons accepté ce principe depuis longtemps. Nous avons une organisation pour la protection mutuelle des planètes et la disparition totale des agressions. Une autorité aussi haute repose bien sûr sur la police qui la représente. En guise de policiers, nous avons créé une race de robots. Leur fonction est de patrouiller dans des vaisseaux tels que celui-ci et de préserver la paix. Pour les questions d'agression, nous leur avons donné les pleins pouvoirs. Ces pouvoirs ne peuvent être révoqués. Au premier signe de violence, ils agissent contre l'agresseur. Les conséquences de leur mises en action sont trop terribles pour s'y risquer. Résultat, nous vivons en paix, sans armes ni armées, ne craignons ni agression ni guerre, et libres d'avoir des activités plus profitables. Nous ne prétendons pas avoir atteint la perfection, mais nous avons un système qui fonctionne. Je suis pour, venu pour vous donner ces informations, la façon dont vous dirigez votre planète ne nous regarde pas, mais si vous menacez d'étendre votre violence, votre terre sera réduite à un tas de cendres. Votre choix est simple. Joignez-vous à nous et vivez en paix, ou continuez sur votre voie et exposez-vous à la destruction. Nous attendrons votre réponse. La décision vous appartient. Voilà ce que est le message de fin du film. Donc euh, un message plein d'espoir. Il dénonce la société. Donc c'est d'époque déjà. À la réalisation, on a Robert Wise. Donc... Euh, en 1951, je vous le rappelle, à la photo Theo Lover, à la musique Bernard Herman, à la production Julian Blaustein comme votre serviteur, costume Julian, c'est mon prénom, <rire> costume Perkins Bailey, c'est distribué par la 20th Century Fox. Le budget à l'époque est de 995 000 dollars, ce qui est relativement confortable pour l'époque. C'est filmé en noir et blanc 1/37e en son mono 35 mm. La durée de 92 minutes. Il sort en France. On va commencer par la France, c'est très bien. Le 18 septembre 1952. Et aux États-Unis, le 28 septembre 1951. Michael Rennie il joue Clatou Carpenter. Elmer Davis fait une apparition et joue lui-même. Patricia Neal joue Helen Benson. Hugh Marlowe joue Tom Stevens. Sam Jaff, le professeur Jacob Barnett. Billy Gray, et Bobby Benson, France Bavier joue Madame Barlet, et c'est Locke Martin qui joue Gort. Bon, c'est pas des acteurs qu'on a l'habitude d'entendre, hein 1951, c'est assez lointain, on est d'accord. Sortant en pleine guerre froide, la guerre de Corée venait d'éclater, le jour où la terre s'arrêta a laissé une impression marquante, par sa façon d'associer entre elles les deux hantises majeures de son époque, la course aux armements nucléaires et les ovnis. Le film a parfois été perçu comme une allégorie chrétienne, comme Jésus, que Latou est envoyé sur Terre avec un message de paix. Il se fait appeler Carpenter, charpentier, ce qui fait référence à la profession de Jésus dans sa vie terrestre. Il est incompris, se fait assassiner et ressuscite et retourne dans les cieux. Mais Ion G. Scobble conteste cette interprétation dans la mesure où, d'une part, il ne prêche pas que nous devons nous aimer les uns les autres, les humains peuvent s'entretuer tant qu'ils ne menacent pas la sécurité des autres planètes et, d'autre part, le Jésus de l'Évangile ne menace pas d'éradiquer toute vie sur Terre si ces commandements ne sont pas suivis. Le système établi par l'organisation de planètes de Klatou est en effet le suivant. Chaque planète doit être en sécurité absolue et ne doit pouvoir en aucun cas être menacée par une autre planète. Pour atteindre cet objectif, l'organisation met au point des robots au pouvoir absolu et illimité, à l'image de Gort qui patrouillent de planète en planète pour faire régner la sécurité. Leur pouvoir ne peut être révoqué et est supérieur à tout pouvoir de toute planète. Au premier signe de violence, ils agissent automatiquement contre l'agresseur jusqu'à éventuellement détruire entièrement la planète belliqueuse. Mais les robots n'interviennent pas dans les affaires internes de chaque planète. Aussi violente soit-elle, et que Latou ne porte aucun jugement moral sur les terriens, si ce n'est dans la mesure où ils, p... où ils peuvent menacer la sécurité d'autres planètes. L'éthique d'un tel système peut faire l'objet de débats. J. Scobble note que ce système peut faire penser à l'argument du philosophe anglais du XVIIe siècle, Thomas Hobbes, selon lequel un souverain doit avoir doit avoir une autorité absolue sur ces sujets. L'argument de Hobbes est que notre condition naturelle nous mène à la compétition plutôt qu'à la coopération. Même si nous percevons qu'il serait plus bénéfique de coopérer que de combattre, notre méfiance naturelle des uns des autres nous mène à l'affrontement. Par conséquent, Hobbes conclut qu'il faut investir un souverain d'une autorité absolue, de sorte que la frayeur de rompre le contrat social soit supérieure à la peur du prochain. Mais le système de l'organisation ne va pas jusque-là. Un souverain règne sur tous les aspects de la vie de ses sujets, alors que la juridiction des robots ne s'étend qu'aux agressions interplanétaires, chaque planète étant totalement libre de vie, comme elle l'entend. Voilà. Le film a été tourné à Washington. On a des vues du Capitole, du Lincoln Memorial, du National Mall. On a le cimetière national d'Arlington. Autour du film. Donc Ringo Starr utilise le décor du film pour la, dé... la couverture de son album, Goodnight Vienna. Dans la bande dessinée Picsou. Écrite et dessinée par Don Rosa, les abominables montres, monstres de l'espace attaquent, Donald, Donald, face à un extraterrestre, fait un salut, un salut vulcain et tente de communiquer en utilisant la formule Klatou Balada nicto Dans le web conique Freefall, un robot ressemblant beaucoup à Gort, et se trouvant sur le pas d'une soucoupe volante, s'exclame Clatou balada Doggy, en voyant passer le personnage de Florence Ambrose, une louve une anthropomorphe, un running gag de l'œuvre, et tant que tout robot rencontrant Florence, s'écrit Doggy Toutou en la voyant. Ce film fait partie des nombreuses références de la chanson d'introduction du Rocky Horror Picture Show, Double Feature, le Rocky Horror Picture Show dont j'ai fait le podcast, que je vous invite à écouter. Le remake de ce film est sorti en France le 10 décembre 2008 avec Ken Reeves dans le rôle de Clatou et Scott Derrickson derrière la caméra. Il a reçu toutefois un accueil quand même assez mitigé Autant que euh, la critique que les spectateurs. Et, et c'est le début de l'utilisation du térémine, cet instrument de musique assez bizarre, qui provoque des sonorités. Si vous êtes un peu familier avec les vieux films de science-fiction, vous voyez de quoi je parle. Pour créer une atmosphère, c'est ce film qui, euh, qui a fait découvrir le térémine. Euh, pour les films SF. Il y a eu plusieurs éditions qui sont sorties. Une première édition en DVD. Enfin, il y a deux éditions, pardon, excusez-moi, en DVD. Une édition simple en 2003 en format 1.33 plein écran en français en 2.1. 0 mono avec des sous-titres. Une édition collector Digipack 2 DVD en 2006, toujours en 1,33e. Ensuite, le film est sorti en Blu-ray, toujours chez Fox Pate Europa. Le 11 décembre 2008, au format 1,33e plein écran, par contre, cette fois-ci en définition 1080p et en 5.1 DTS et DTS HD donc remasterisation du son voilà voilà ce que je voulais dire euh, sur ce film euh, qui a lancé euh, un peu la science fiction au cinéma c'est pour ça que je voulais l'aborder avec vous aujourd'hui Remémorez-vous les photos de Gort, euh, essayez de voir euh, sur internet euh, les photos de Gort, vous allez peut-être le reconnaître. En tout cas c'est d'après des... une nouvelle Farewell to the Master de Harry Burst. J'avais oublié de vous le dire. Et c'est un bon film. Enfin, pour 1951, c'est de culte. Voilà, mes amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires. Et si le cœur vous en dit, je laisse en description des liens vers Tipeee, euh, vers euh, Ulule, vers Patreon. Sur Patreon, il y a des épisodes inédits. Donc si vous vous abonnez, euh, je crois que c'est 2 euros par mois. Euh, c'est pas cher. Et vous avez des épisodes inédits. Où je raconte pas mal d'anecdotes de tournage sur des films cultes tels que Retour vers le futur, Star Wars... Euh, etc, etc. Voilà, mes amis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire en dire plus. Merci encore d'avoir écouté, et puis ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben, attendez On est en France Allez, cul-sec Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatapa! Ils Non! Il faut vos bêtes. Voyons le circuit branché, correcteur temporel. temporisé.